0: Fmradio.com. Clásica FM Radio te necesita. Soy Rosa Zarzuela y hoy puedes hacerte mecenas de Clásica FM ayudando con tan solo 5 euros mensuales a que este proyecto pueda continuar a partir de la próxima temporada. Contribuye a crear una nueva forma de comunicar la música clásica para que todos podamos disfrutar de ella. Entra ya en www.clasicafmradio.com y hazte mecenas hoy. Solo tú puedes conseguir que Clásica FM Radio sea posible. Saludos a todos nuestros oyentes desde Clásica FM Radio.com. Soy Rosa Zarzuela y me acompaña Paloma Zarzuela. Hola, ¿qué tal? Estamos en Arqueomúsica, el programa en el que descubriremos músicas de todos los rincones del planeta, músicas de las antiguas culturas, instrumentos tradicionales y costumbres que aún se conservan hoy en día. Recuerda que podéis seguirnos desde la página web de ClásicaFMRadio.com, desde el Facebook de ClásicaFMRadio.com o en Twitter con el hashtag Arqueomúsica para hacernos llegar vuestras dudas, sugerencias, comentarios, lo que se os ocurra.
1: Hoy viajaremos hasta Japón, una cultura milenaria con una tradición musical muy presente en la sociedad desde la antigüedad. ¿Sabías que en el entrenamiento de los antiguos samuráis era imprescindible practicar música? Bienvenidos a Arqueomusica, comenzamos. Comenzamos. este de asia formado por nada más y nada menos que 6.852 islas su cultura procede de una tradición milenaria preservada a través de los años de hecho en el siglo XVI, por miedo a una posible invasión europea suspendieron todos sus contactos con el exterior y esto derivó en un aislamiento de más de 250 años
0: La música tradicional japonesa se llama hōgaku y existen numerosos tipos de música tradicional, aunque los más conocidos son el sokyo, que significa hombre gordo que canta, y gagaku, que hace referencia a la música orquestal de la corte. Ambos estilos provienen de los siglos 7 VII y 8 de nuestra era, coincidiendo con el periodo de máximo esplendor del imperio japonés, donde las artes y en concreto la música gozaron de gran importancia.
1: Nagaku es el tipo de música que se reservaba para la corte y las ceremonias, frente a la música folclórica o popular, que servía sobre todo para acompañar a la danza y a la poesía. Esta música se caracteriza por la
0: fijeza de sus elementos, altura de los sonidos, ritmos, instrumentos... Tanto es así que el gagaku que hoy conocemos y escuchamos es exactamente igual al que escuchaban en la antigüedad. Y no creáis que esto es una anécdota, es una realidad descubierta por un musicólogo japonés que se dio cuenta cuando consiguió descifrar partituras del siglo VIII.
1: Los instrumentos más utilizados en el garagaku y en general en la música tradicional japonesa son el samisen, el sakuachi, el so y el taiko. El samisen es una especie de laúd de cinco cuerdas. El sakuachi es un tipo de flauta y el so un tipo de instrumento de viento similar a una gaita pequeña. La historia de este instrumento es realmente interesante. Está construido con 17 tallos de bambú, cada uno con una lengüeta de metal en la base. De estos 17 tubos, dos son más largos y no producen sonido. Cuenta la leyenda que los sonidos del instrumento imita la llamada del ave fénix y que estos dos tubos que no suenan son una referencia estética a las alas del animal. Escuchemos el show.
0: Pero por su relevancia histórica y el desarrollo que está teniendo en nuestros días, nos gustaría detenernos en otro instrumento, el taiko. La palabra taiko se compone de dos kanjis, tai, que significa grande, y ko, que quiere decir tambor. Sin embargo, no es solo un gran tambor, sino que taiko hace referencia también al arte de la percusión y su forma de practicarla.
1: Se trata de una manera de tocar en la que se da tanta importancia al sonido que se crea como a la manera en que se forma ese sonido. En este arte cada movimiento, sea hacia el parche o en el aire, tiene sentido. Además, se cree que el taiko
0: fue introducido en Japón hacia el siglo IX por inmigrantes chinos y coreanos. Desde entonces, estos grandes tambores han estado presentes en diferentes aspectos de la vida de los japoneses. Antiguamente se tocaban en la guerra para intentar asustar a los enemigos y de paso organizar las estrategias bélicas y dar orden a los soldados durante las batallas. Pero también se podía practicar en ceremonias religiosas y otros eventos festivos.
1: Los taicos pueden ser de distintas formas y tamaños, algunos llegan a ser tan grandes que una vez instalados no se pueden mover, además están fabricados con un único trozo de madera que se vacía por dentro, por lo que en ocasiones se hacen con troncos de árboles centenarios. La fama de este instrumento ha llegado a todas las partes del mundo por los ensembles de tambores conocidos como kumidaiko. En 1951, el percusionista japonés Dayachi Oguchi decidió reinventar la práctica de este instrumento de percusión y reunir diferentes taikos para tocar en conjunto.
0: Además, Daiachi se basó en la batería jazz para desarrollar su idea que cambió para siempre la manera de practicar este instrumento. En la daca- década de los 60 se formaron los primeros grupos de kumidaiko y rápidamente se expandió por todo el país. Desde entonces también se han establecido ensembles repartidos por todo el mundo. Nos despedimos con una obra que se llama Tsunami, de Seiichi Tanaka, el primer profesor de Kumidaiko en Estados Unidos y fundador del famoso Ensemble San Francisco Taiko Dojo.
1: Hasta el próximo programa.